0: Bilim Kazanı. Popüler Bilimin Esnaf Lokantası. <Gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar: İlker Öztop, Alp Sipahigil ve Ayşe Uyğur. Merhaba sevgili dinleyiciler, Açık Radyodaki Bilim Kazanı programına hoş geldiniz. Ben Ayşu, ben İlker, ben de Meren. Konumuz Murat Eren. E, fakat siz daha çok internetten eğer takip ediyorsunuz Meren diye biliyor olabilirsiniz Meren'in fotoğraf günlüğü adlı siteden. hem Türkiye'deki akademik hayata hem Türkiye'deki bilimsel hayata ve dünyadaki bilimsel hayata dair aynı zamanda politik görüşlerini de paylaşan.
1: Teşekkür ederiz Meren. Çağrımızı kabul edip programımıza katıldığın için.
0: Rica ederim. Biz tabii onu buraya akademik kimliğiyle konuk olarak alıyoruz programımıza. Meren'in özgeçmişi, hemen akademik özgeçmişini size aktarayım. Türkiye'de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde e, eğitimini aldın. Ama biyolog değilsin. Orada bilgisayar, evet, bilgisayar mühendisliği mühendis. okudun. Ondan sonra doktora için Amerika'ya geldin. E, New Orada da bilgisayar bilimleri çalışıyordun başta. Fakat evet. daha sonra mikrobiyal ekoloji Hı -hı. Alanına Hı -hı. geçtin, oradan aldın şeyini, e, doktorluğunu. Daha sonra da postdoc olarak, yani doktor sonrası araştırmacı olarak Hole'da Okyanus Bilimleri laboratuvarında Evet. Çalıştığın alan ne şu anda? Bir de aslında şu anda kendi laboratuvarı var.
1: Tebrikler Meren.
0: Çok teşekkür ederim. Tebrik <gülüyor> ederiz.
1: Mikrobiyal e, ekoloji konuşacağız bugün seninle.
2: Evet. Belki de bakterilerin genel özelliklerinden başlayıp
0: böyle yani neden bakteri çalışıyoruz onlardan girip daha sonrasında sorularınızla. Bence önce şeyi anlat. Bilgisayar Mühendisliği okurken nasıl oldu da burada Okyanus Bilimleri Laboratuvarında hoca oldun? O çok sık sorulan bir soru. Açıkçası vize başvurusu
2: yaparken bile karşıma çıktı bu soru geçenlerde. Biraz karışık oldu o yolculuk. Bilgisayar Mühendisliğinden mezun olduktan sonra ve New Orleans'de doktor esnasında yine bilgisayar bilimleriyle ilişkili alanlarda çalışırken yavaş yavaş biraz da çevremdeki insanların etkisiyle, özellikle Duygu Özpolat ve Arpat Özgün, biyolojiye heves sarmaya başladım. E, doktorun 3. yılında nanopor teknolojiler üzerinde çalışıyordum. Daha sonra bu alanda çok fazla tatmin bulamayacağımı anladığım zaman ekolojiye yavaş yavaş sonra başladım. Tamamen rastlantı eseri çünkü bir çocuk hastanesinde çalışıyordum. Ve çocuk hastanesinde çalışan diğer profesörün bilgisayar bir bilgisayar bunları insanlarını çözebileceği birtakım biyolojik problemleri vardı. Ona yardım etmeye çalışırken tabii mikrobiyal ekoloji ve mikrobiyoloji alanından bir suya ermek zorunda kaldım. Onun heyecanıyla başlayıp ondan sonra devam etti ve bilgisayar bilimlerinden doktoru aldıktan sonra Woodsola MBL'e gelip burada yine orada başladığım serüvene devam etmeye
1: Aslında bilgisayar bilimlerinin şu an biyolojide birçok konuya katkısı var ve o alandan insanlara ihtiyacımız var ama senin girdiğin alan mikrobiyal ekoloji tam olarak alan olarak mikrobiyal ekoloji neye bakıyor? Ve
0: neden bilgisayar Hangi? bilimlerinin sağladığı veri analizi şeyinin çok önemi var o alanda Mikrobiyel ekoloji genel olarak bakterilerin, virüslerin ya da Göz, gözlemleyemediğimiz
2: ve aslında dünyada yaşamın çok büyük bir kısmını oluşturan canlıların çeşitliliğine ve dağılımlarına ve onların fonksiyonlarına bakan, ekolojik olarak onların yapısını anlamaya çalışan bir grup mikrobiyoloji altında inceleyebileceğimiz bir alan. Bu mikrobiyoloji ile ekolojinin kesişim alanı gibi bir şey aslında. Hı hı. Bildiğiniz gibi dizileme teknolojilerinde yaşanan bu çok büyük patlama hem artık çok ucuza dizileme teknolojilerinden faydalanıyoruz. Yani çok fazla bir üretiyoruz. Genetik sekansın dizilenmesi. Evet bir anda böyle patlama yaşandı. Öyle ki ürettiğimiz, bizim MBL'de ürettiğimiz veri MBL'de sahip olduğumuz bir yani hesapsal kapasitenin üzerinde şu anda. Herhalde bilgisayar bilimlerinin bizim dijital kapasitemizin üretilen verinin gerisinde kaldığı ender alanlardan bir tanesi bir dünyada düşündüğümüz Hı. zaman. Bu bağlamda tabii bu kadar ciddi miktardaki veriyi analiz etmek için insanlar bilgisayar bilimleri konusunda tecrübeli kişilere ihtiyaçlıyorlar. Benim avantajım bence, ...bilgisayardan ziyade biyoloji ile ilgilenmeye başlayan, biyolojiye heves bir insan olup... ...aynı zamanda bilgisayar konusunda tecrübeli olmamdan geldi biraz. Çünkü şu anda yaptığım şey çok kısaca, çok kısaca şöyle bir şey. Çok fazla bakteri var. Yani bunu... ...bu rakamlar o kadar büyük ki... Hı. ...bilim insanı şey demişti. mikrobiyoloji bize şu anda öyle hikayeler anlatıyor ki... ...astronomiden öğrendiğimiz rakamlar bundan aynısıyla çok acınası rakamlar olarak kalmaya başladılar. Hı. Yani evrende kaç yıldız var filan falandan başlayıp o rakamları düşündüğün zaman... O kaç bakteri bakteri hücre var. İlik kıyaslanamaz rakamlar olduğunu görüyorsunuz. Hani bir insan vücudunun bile çok daha önceki programlarınızdan bir tanesinde mikrobiyottan bahsetmiştiniz zaten. Bir insanın sağlıklı bir insan vücudunda yaşayan bakterilerin sayısı o sağlıklı insanın vücudunu bir yere getiren hücrelerin yaklaşık 10 katı. Yani çok fazla bakteri var ve her yerdeler. Ve şu anda yavaş yavaş bu işte çeşitliliğin kabasını anlamaya başladık
0: burada şey de önemli değil mi? Sayıca çok olmalarının yanında çeşit olarak da çok fazla. Yani evet. bir insan vücudunda kaç tek çeşit? Bir te, tek bir genom var. Tek bir var ama vücudumuzda yaşayan bu metagenom, mikrobiom. Yaklaşık bin katı. Bin katı daha, daha fazla. Daha fazla fonksiyonu kodlayabiliyor bu
2: genetik. Bakteriler çok çeşitli. Yani 100, 100, 120 santigrat dereceden eksi 30-40 santigrat dereceye kadar. Bin atmosfer basınçtan sıfır atmosfer basınca kadar. Vesaire. Bakteriler dünyada ki yaşamın sınırını belirleyen Arkea ile beraber organizmalar. Tabii bunu nasıl yapıyorlar? Bu kadar çeşitli ortamlara ayak uydurmalarını sağlayan fonksiyonel bir repertuara sahipler. Ve genetik çeşitliliğe baktığınız zaman hatta benim her konuşmamda kullandığım bir slide'ım var. Tree of Life denen bir ağaç var. Filogenetik ağaç. Şu ana kadar genomu sekanslanmış tüm canlılardan oluşan bir evrim ağacı. Aha. Orada işte insanı, şempanzeyi, salatalığı, balıkları, işte a, bitkileri vesaire görüyorsunuz. Ona bakarken keşfettiğiniz ilk enteresan şey şu. Dünyadaki yaşantının çok büyük bir kısmı göze görülemeyen canlıların teşkil ettiği kısmı. Biomass olarak yani biyolojik ağırlığa baktığınız zaman. Aha. Terazinin bir köşe kefesine tüm gördüğünüz balıklar, insanlar, hayvanlar, işte bitkileri koyun. Diğer tarafa tüm mikrobiyal canlıları. Arada çok büyük bir uçurum var ağırlık anlamında solda. Aa. Sol sağlık.
1: Fransiyon'tan göre. Görüyor musunuz sevgili dinleyiciler?
2: <gülüyor> Diğer taraftan bu filogenetik ağacına bakarken morfolojik olarak birbirinin neredeyse aynı olan bakterilerin aslında genetik olarak birbirinden ne kadar farklı olduğunu görüyorsunuz. Öyle ki bu farklılık size şeyi hissettiriyor. Yani bir E. coli bakterisi ile bir Prevotella bakterisinin birbirlerine ne kadar farklı olduğuna bakınca, bir insan ile salatalık birbirinin aynısı oluyor. Aha. Genomik olarak gerçekten Aha. çok enteresan bir şey. E tabii bu çok heyecan verici bir mevzu. Bu ben çok heyecanlandım şu anda bir salatalıkla <gülüyor> aynı olabildiğim gerçeğiyle. Yerinde duramıyor. <gülüyor> Keşke görseniz. Evet salatalıktan çok farkımız yok açıkçası. Her neyse yani insan vücuduna baktığınız zaman da şeyi görüyorsunuz. tabii ki bu bakteriler insan vücudunu da boş durmuyorlar ve çok
0: güzel bir ilişki var aramızda. Yani sadece Aa, orada mesela parazit gibi yaşamıyorlar aslında bize faydası olan var. işler de yapıyorlar. Kesinlikle. Öyle ki tabi. Evrimin çeşitli seviyelerinde
2: <gülüyor> farklılık gösteren bir a, ilişki söz konusu. Mesela süngerlere baktığınız zaman deniz süngerlerine ya da işte insan kadar karmaşık sistemlere sahip olmayan canlılara baktığınız zaman a, bakteriyel toplulukların onların hayat üzerindeki etkilerinin ne kadar ciddi olduğunu görüyorsunuz. Mesela
0: antibiyotik verilen bir sünger ölüyor. Ya yani bilemiyor. vücudunda normalde yaşayan mikrobiyomu yok edersen antibiyotik kullanımıyla Hı -hı. süngerin de yaşamasını tehliyorsun. Evet. İnsanlarda durumunun
2: olmadığını hepimiz biliyoruz sağ olsun, antibiyotik yazan doktorlarımız sağ olsun, çocukluğumuzdan itibaren mikrobiyotayı defalarca sıfırdan başlatmamıza rağmen ölmüyoruz ama mikrobiyotanın olmadığı durumda bizim yediğimiz yiyeceklerden elde ettiğimiz yani besin çok azalıyor. Çünkü onların sağladığı enzimler sayesinde parçalanan bir sürü kimyasal girdi. Onların olmadığı bir durumda girdiği gibi çıkıyor haliyle. Tabii bu, bunun çok önemli etkileri var. Ayrıca İnsan vücudunda bu kadar geniş alanlarda faaliyet gösteren işte ağız, kulak boşluğu, burun, cilt, bağırsaklar, bakteriyel topluluklarındaki küçük değişimler ciddi hastalıklarla ilişkili olabiliyor. Dolayısıyla çok ciddi bir ilgi ve merak var bu araştırma alanında ve bu da işte bilgisayar ürünler, insanların işin içine girmesine sebep oluyor.
0: Orada şeyi soracağım, yani sonuçta mikrobiyom olduğunu, vücudumuzda bakteriler yaşadığını, dünyanın her köşesinde bakteriler yaşadığını zaten biliyorduk. Ama sizin bu bilgisayar bilimleri çalışan insanların, hesap, hesapsal biyoloji çalışan insanların getirdiği teknikle bu organizmaları laboratuvarda kültür ortamında çalışma imkanımız olmasa da genetik bilgilerini sekanslayarak evet. birbirlerinden ayırt edebiliyoruz. Ne olduklarını fark edebiliyoruz, birbirleriyle ilişkilendirebiliyoruz ve daha evvelden hiç erişemediğimiz bir genişlikte bilgi veri şeyimiz var şu anda. Evet, çok güzel bir noktaya değinin. ...çok yakın bir zamana
2: kadar bakterilerle nasıl çalışıyorduk? Onları laboratuvar ortamında yaşatmaya çalışıp, a, homojen kültürler elde edip... ...daha sonra onların bi biyokimyasal özelliklerine ya da genetik yapılarına bakmaya çalışıyorduk. Ama bugün biliyoruz ki doğada varlık gösteren bakterilerin yüzde birinden daha azı... A, ...şu ana kadar laboratuvar ortamlarında ifade edilmiş durumda. Hı hı. Çünkü bakteriler aslında çok ıı, narin ıı, topluluklar oluşturuyorlar. Yani onun içerisinden tek bir bakteriyi alıp
0: kendi başına bir ortamda yaşatmak çoğu durumda mümkün olmayabiliyor. Bu çok güzel söyledin çünkü mesela demin şey dedik, dünyanın her köşesinde, aklınıza gelecek her köşede bakteri yaşayabiliyor ama biz bunları laboratuvarda yaşatmakta zorluk çekiyoruz çünkü aslında tek başlarına yaşamıyorlar o yaşadıkları evet. ekolojik nişlerden. Çok... Hep bir komünite içindeler, topluluk halinde yaşıyorlar. Evet ve bu işi de çok muazzam bir şekilde yapıyorlar yani kendimize kıyasla
2: onları gerçekten topluluk olayının ve iletişimin üstade olarak görmemize hiçbir sakınca yok. Hı hı. Nasıl yapıyoruz peki? Bu bakteriyel çeşitliği anlamak için bakteriyel genomların çok küçük bir kısmından faydalanıyoruz. Hücrenin çok temel bileşeni olan ribozomu bir getiren 16S geni. Çok detaylarına girmeye gerek yok. Ben genellikle şu şekilde, şöyle bir analoji var aklımda. Örneğin herhangi bir ortamdaki bakterileri çalışmak istiyoruz. Bu aynen gidip bir şehre, o şehirde yaşayan insanlarla anket yapmaya benzetelim bunu mesela. Kaynaklarımız sınırlı olduğu için, mesela gidip insanlarla konuşabilecek kişiler, vakitlerinin sınırı var. E, o zaman mesela şu iki ...yaklaşımdan bir tanesi tercih etmemiz gerekiyor. Birinci yaklaşım, herkese gidip herkesin ehliyetini alıp ehliyetteki bilgilere bakmak. Hı -hı. Çünkü herkesin ehliyeti var Hı -hı. ve işte doğum tarihi yok açıkçası. <gülüyor> çok <İşte gülüyor> Aslında bu çok güzel bir nokta. Bu primaları kullandığımız zaman biz aslında bazı bakterileri gözden kaçışıyoruz. Çünkü herkesin aslında ehliyeti olmayabiliyor. Ama ehliyet çok yaygın bir şey olduğu için mesela aynı 16 eskini gibi Hı -hı. ona yöneliyoruz. Ve oradan alabileceğiniz bilgiler çok sınırlı. Ama çok fazla sayıda insan hakkında aşağı yukarı bilgi sahibi olabiliriz. Dolayısıyla ekolojik sonuçlar olabilecek bir a, çalışma oradan kendisine yön bulabilir.
0: Yani şey vermiyor, derinlikli bilgi vermiyor Hı -hı. ama çok geniş bir bilgi Hı -hı. veriyor. Aynen öyle.
2: Diğer taraftan gidip her bir insanla uzun uzun sohbet ederek ne yapmaktan hoşlanıyor, nelerden rahatsız, işte hayatını nasıl sürdürüyor, nerede okumuş vesaire bu tip çok daha nitelikli bilgi elde ediliyor Ama tabii o zaman her insana evlememiz gereken süre çok daha fazla olur. O zaman nispeten daha az sayı insandan a, daha derinlikli bilgi elde edilir. Ben bu yaklaşımın ikisine de değiniyorum kendi araştırmanın içerisinde ama asıl yaptığım şey yoğunlukla yaptığım şey daha doğrusu filogenetik olarak anlamlı olan genlerden elde edilmiş yani ehliyet bilgisinden yola çıkarak bakteriyel popülasyonun insan vücudunda ve doğada ne yaptığını anlamaya yönelik esasında.
1: Peki sen bunu yapmak için yola koyulduğunda aynı zamanda daha yüksek çözünürlük verecek bir teknik mi geliştirdin yoksa olan bir şeyi mi optimize ettin kendi durumuna?
2: Ben ilk başladığım zaman son derece cahildim. Bu alanda nelerin... <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Bu alanda nelerin kullanıldığına dair. Çalıştığım çocuk hastanesinde birlikte çalıştığım a, profesörle basit bir problemimiz vardı. Bakteriyel toplulukların bir, yaygın bir kadın hastalığı üzerindeki etkilerini anlamaya çalışıyorduk. Ve sürekli gündeme gelen bir bakteri türü vardı. Garniola vaginalis isimli. A, ismi önemli değil. g, g diyelim mesela. Ona. Bu bakteri türü hastalığın sebebi olarak görülmesine rağmen birçok kişi tarafından hem sağlıklı hem sağlıklı kadınlarda da karşımda çıkıyordu vesaire. Ve bunları birbirinden nasıl ayırabiliriz diye düşünürken ben Shannon entropi denen bir yöntem ile entropi ile birbirine çok yakın olan fakat aslında farklı antörörü birbirinden ayır, ayırmamı sağlayan bir metot geliştirdim.
0: Sekans bilgisi üstünden mi bu? Evet Fark. bunlar Hı. hep
2: genetik bilgi üzerinden. Böylelikle o, şimdi oligotyping olarak anılan bir metot geliştirmiş oldum orada doktor esnasında. Tabii bunun kimin ne kadar işine yarayacağını kestirmem mümkün değildi ama. MBL'de bir konuşma verdim ve buradaki insanlar bayağı ilgilendiler ve o şekilde burada doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmaya başladım. Çok, çok iyi. Çok <gülüyor> iyiymiş. Evet.
1: Peki, meğer yani çok güzel, ufak farklara bakıyorum diyorsun. Ne mutlu sana, mutlu da görünüyorsun burada. Peki bunlar ne işimize yarıyor? Bize birkaç, e, gerçek hayatta bunları nasıl kullanıyoruz örneği verir misin?
0: Bizi bir ikna et istersen bu.
1: İnsana <gülüyor> uygulanan bir şeyi olması da gerek yok yönü ama... Ya sen belli ki sevdiğin için çalışıyorsun. E, i̇nsanlar fayda mı olsun, katkı mı olsun, bilmiyorum. <gülüyor> burada Hiç burada. öyle bir <gülüyor> modeli <gülüyor> <yok. gülüyor> evet. Bizim Aa. de oradan biliyorum ama... E,
2: e, Şöyle, a, birincisi insanlık olarak yaptığımız çok sık bir hata, gözlemlerimizin karmaşıklığıyla başa çıkamayışımızdan ileri gelen kategorizasyon ihtiyacı. Aslında düşündüğünüz zaman, herhangi bir, oday, bir odaya girdiğiniz zaman o odadaki yani obje sayısı bizim beynimizin her an gerçek anlamda başa çıkabildiğinden çok fazla oluyor. Ne yapıyorsunuz o zaman? Dört tane bacağı olan her şeyi sandalye olarak, işte üzerine bir şeyler konulan her şeyi masa olarak, oturabileceğiniz her şeyi koltuk olarak görmeye başlıyorsunuz. Ve insan beyninin bu kestirme yolu taksonomik analiz ve tınıflamaya da son derece yansımış durumda. Alıp işte dört bacaklı ve çizgi olan şeyler zebra, işte dört bacaklı ve tatlı olan şeyler eşit falan falan diye sınıflar oluşturmuşuz zamanında ama mikrobiyal dünyanın varlığını keşfettikten sonra bu tekniklerle bu canlıları sınıflayamayacağımızı öğrendik. Ama hala bunun bir uzantısı olarak mikrobiyal dünyayı makro dünyadan gelen alışkanlıklarımızla çok antroponetik, ne, ne antroposentrik, antroposentrik, insan merkezi, çok güzel, adam merkezli. Mer insan merkezi diyelim. İnsan merkezi bir bakış açısıyla. <gülüyor> Adem'i karıştırmayayım şimdi. İnsan merkezi bakış açısıyla aa, mikrobiyel dünyayı da anlamaya çalışıyorduk uzun zamandır.
1: Bu şey gibi herhalde. Kuşlarla yarasaları aynı gruba koymaya çalışmak gibi evet, olurdu. Evet,
2: hatta salatalıklarla insanı. Ve şimdi... demini yaptın bunu küçük şeylerle. Doğru söylüyorsun. <gülüyor> i̇şte yani, temel olarak buradaki benim derdim, küçük şeyleri anlamaya çalışmaktaki derdim. İnsan beyninin bu bize dayattığı sınırlamaları birazcık ötesine geçip Bilgisayarın bakalım, bilgisayar bilimlerinin bu konu söyleyeceği nesi varmış diye. Bakteriyel canlıyı bu şekilde tamamen bilgiye dayalı, genetik bilgiye dayalı sınıflamanın mümkün olmadığını araştırıyorum bir anlamda. Güzel. Bu benim kategorizasyonun her türüne olan sinirimin, otoriteye olan bu nefretimin bir uzantısı esasında.
1: Şu koltuğa uzanmak ister misin? <gülüyor> Şöyle
2: <gülüyor> bir dakika ben çocukluğuma <gülüyor> dönmek istiyorum. <gülüyor> Açıkçası öğrendiğimiz çok fazla enteresan hikaye de var. Şöyle aklıma gelen iki örnek var. Birincisi çok yeni... ...yayınladığımız bir makale. Şu an hatta baskıda ve bu makalede 248 tane sağlıklı insanın ağzındaki 9 değişik bölgeden a, toplanmış yani, örneklere baktık. Dokuz değişik
0: bölge ne var ki insan ağzında?
2: Boğaz, damak, damak, dil üstü, dil altı. Dil üstü, evet aynen öyle yanaklar. Hakikaten 9 tane ekolojikmiş var hatta daha fazla olduğunu da, a, anladık. Ağızda a, dil son derece mobil bir ortam alız. Dolayısıyla her bakterinin her yerde olmasını beklersin. Hı. Fakat mesela çok küçük farklarla bazı bakterilerin sadece dil üzerinde diğerlerini sadece e, damakta ve kimilerinde mesela sadece plak e, dediğimiz bölgede olduğunu gördük. Ve bu arkadaşlar birbirinden sadece 1-2 nükleotit farklılar. Tabii bu bizim insan ağzını çok da, da sağlıyor. Çünkü mesela bazı bakterilerin sadece salya'da olduğunu bulduk.
1: Peki dokuz bölge arasındaki farklılıklar farklı insanlarda aynı uyumu Uyumlu mu? Evet. Yani mesela...
2: Çok... Güzel bir soru. Şöyle bir örnek vereyim. Benim diş etimle senin diş etin birbirine benim dilimle benim diş etimi benzerlerden daha Sahi, benzer. Çok ve insanların ağızlarındaki benzer bölgeler bakterial toplulukları bağlamında birbirine daha benzerler. Hı hı. Yani bu beni çok etkileyen bir sonuç. İnanılır şeydi yani. Ağızın ne kadar küçük bir yer olduğunu düşündüğünüz zaman bakterial dünya ne kadar çeşitli ve yani zengin olduğunu görüyorsunuz Buna bakınca. Aa, bu nasıl oluyor diye oluyor. Fonksiyon olarak bu bakterilerin birbirinden farkı ne ki bu dokular üzerindeki seçilimleri e, ne, yansıyor bu vesaire gibi bir soru geliyor.
1: Yani senin yaptığın aslında biraz şey bizim şu an mesela bilim genelde gözlemle başlıyor. Sonra fonksiyon olarak test ediyorsun. Hı hı. Yani senin geliştirdiğin metot işte ya da bilgisayar bilimlerinin bize sağladığı şey o gözlemi yapabiliyor olmak.
2: Harika Daha sonra
1: yapacağım. fonksiyon olarak evet. test edebilir ve
2: bir diğer enteresan hadise benim ta doktoramın sonunda işte benim doktoramı çok erken bitirmeme sebep olan hikaye o da bu. Bakteriyel vaginosis diye bir hastalık var. Kadınların büyük kısmının muzdarip olduğu zaman zaman, kimilerinde kronik olarak karşımıza çıkan...
0: Vajinal enfeksiyon
2: mu? Evet, bu bir vajinal enfeksiyon. Vajinal ortamdaki bakterilerin yapısı vücudun geri kalanından çok farklı şekilde son derece homojen. Lactobacillus tarzı, türü cinsi bakterilerin yoğunlukta olduğu bir ortam, vajinal ortam. Ve bu mesela fazla hijyenden ya da hijyen yoksunluğundan ötürü fırsatçı canlıların Arada bir rahatsız ettiği bir ortam.
0: Burası normalde diğer deri şeylerinden daha bazik değil mi? Daha düşük. Aa, mi? Daha asidik. Daha asidik, yani. asidik. Pardon ters söyledim.
2: Ve tabi bu bakteri topluluk üzerinde bir etkisi var. Fazla hijyen mesela çok sık karşısına çıkan problem. O asidik dengesini değiştiriyor. O zaman fırsatçı canlılar devreye giriyor vesaire. Ve işler çırmından çıkıyor. Benim bu probleme bulaşmanın sebebi erken doğum sebebiyle yaşamını yitiren bebeklerin annelerinin çok büyük kısmını bakteriyel vajinasisten muzdarip olmalarından mütevellitte, en başta. Ve şeyi fark ettik. Örneğin bu daha önce de andığım Gardinal isimli bakterinin bu hastalığa sebep olduğuna dair bir görüş vardı uzun süredir. Ve çok hastalık yapıcı olarak da çok güçlü olan bakteri bu. Ama fark ettik ki bu hem sağlıklı kadınlarda aslında rastladığımız bakteri. O zaman nasıl oluyor da bu bakteri o kadar kötüyse mesela sağlıklı kadınları kötü yapmıyor. Tabii o zaman ben son derece cahil bir insan olarak bizim türlere böldüğümüz zaman yaptığımız a, gruplamanın biyolojik pek bir anlamı olmadığını henüz kavrayamamıştım tabii ki. Bu yeni geliştirme metotla bakınca şöyle bir şey yaptım ben. Her kadından Gardena Vaginalis olarak sınıflanan tüm sekans bilgisini alıp başka bir yere koydum. Yani eğer mesela her kadındaki bu Gardena Vaginalis'lerin eğer barlarını çizecek olsanız her bar aynı renkte olacak. Çünkü Hı -hı. her şey Gardena Vaginalis. Daha sonra benim kullandığım yöntemi, yöntem sayesinde her bir kadındaki Gardena Vaginalis popülasyonunu daha alt popülasyonlara böldüm. Çok daha... Hmm,
1: Yüksek çözünürlükten. Yüksek, Yüksek çözünürlükten. Bir,
2: bir a, profilini oluşturdum. İşte o zaman tabi doktor annesiyim. Doktor annesinin çoğunun çok iyi anlayabilecekleri gibi gecenin bir köründe laboratuvardayım. Saat gece üç gibi analiz bitti. Ve a, böyle küçük pie chart, Türkçesi ne onların? Ee,
0: pasta grafik değil tabi. Pasta grafik bence olur. Hı.
2: Gecenin bir köründe uh, bunların pasta grafiklerine bakıyorum. Uh, her bir kadın birkaç tane uh, şeye bölünmüştür ona dilime ve her dilim farklı bir renk dolayısıyla farklı bir garnitürün alt türünü uh, ifade ediyor. Ve bir baktım bütün kadınlar birbirinden çok farklı uh, profillere sahip. Yani hiçbir her ortak bir şey yok hiç, yani. Neredeyse ortak bir şey. Aynı var. hastalıktan muzdaripler, aynı bakteri evet. ama evet ve alt popülasyonları herkesi farklılaştırıyor. Aynı yürü parmak izi gibi. Ama tabii bu benim çok yüz şundan ötürü... geliştirdiğim hesapsal metodun uh, hiçbir geçerli olmadığını düşündüm. Çünkü açıkçası Ay, benim... su, yanlışlıkla geldik buraya. de başarısızlık
1: hikayesi anlatmaya başladı.
2: Evet. Yani bizi başarılı kılan şeyler hep böyle başarısızlılardan geliyor ama. Ve şey kanat getirdim. Yani bu a, hiç bekledim, görmeye beklediğim bir şey değildi. Ben istedim ki hastalık kadınlarda bazı renkler olsun. Anlayayım ki şu türler işte ona sebep oluyor vesaire. Öyle bir şey yoktu. Ama aklıma şey geldi. Biz bu a, kadınların cinsel partnerlerinin penis üzerindeki deri dokularından da örnekler topluyorduk. Aynı şekilde Gardinalovaginalis olarak sınıflanmış olan veriyi erkeklerden de alıp Aynı şekilde onları da oligotyping bu geliştirdiğim yöntemle Yüksek çözülen birleşenliğine ayırıp Kadınların yanına koyduğum zaman Bu pasta dilimlerinin parmak izi gibi olan pasta dilimlerinin Erkeklerle aynı olduğunu gördüm Cinsel partner arasında Tabii bu çok rahatsız edici bir bilgi çünkü birincisi şunu gösteriyor Cinsel partnerinizle hmm. aranızda parmak izi gibi bir bağ var
1: Yani çiftler. Genital bölgelerdeki mikrobiyal ekoloji konusunda birbirlerinin en azından senin baktığın bakteri de
2: aynısı. aynısı. Evet ve bu o kadar güçlü bir sinyal ki belki web sayfasına koymamız lazım bu makalemdeki pasta grafiklerini insanların görevlesin diye. O kadar güçlü ki yani bütün pasta grafiklerini birbirine karıştırsam ve size versem siz cinsel partnerleri tek tek eşleyebilirsiniz. Hı hı. Tabii o zaman insanın hemen aklına bundan şey geliyor. Yani acaba forenzik bir çalışma yapılabilir mi? Birbirini aldatan evet. çiftlerin bakteriyel topluluklarına yola çıkarak tespiti gibisinden. Aha. Öyle öneriler gelmedi değil ama tabii benim ilgimi çeken kısmı olmadığı için hiç bulaşmadım fakat.
1: Ama bir de ne kadar zamanda acaba bunlar eşitleniyor? Onu diyecektim. Şey
0: yani uzun süreli partner olması lazım bunun herhalde. Şöyle bir örnek vereyim. Ee... Ben mesela kimseyle herhalde eşleşme bu konuda.
2: <gülüyor> <gülüyor> 15 yıl çok kısa bir zaman, bir bakteriyel topluluğun penis üzerinde a, varlık göstermeye devam etmesi için. A, birkaç tane çok a, enteresan medikal örnek var. Şimdi değinme gerek yok ama <gülüyor> bir şekilde cinsel partnerinizden aldığınız bakteriyel topluluk, sizin cenital ortamınızda 15 yıl yaşayabiliyor, onu söyleyeyim. Dolayısıyla yani bir ilişkiden çıkıp diğerine giderken, o duygusal bavulun yanında başka şeyleri de taşıyoruz. Yani <gülüyor> çok enteresan bir bilgi olarak benim hayatımı uzun süre karartmıştır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Nerede? <gülüyor> şey mi hastalık mı var yani bunu? Yok. Programda paylaşalım.
2: istiyorsan. Ya yani da çok enteresan çünkü bunları öğrendikçe biz bir yani insan bir çekiniyor. O zaman ben kimseleri birlikte olmuyorum falan falan demeye başlıyorum.
1: Çok yani. kişisel bir bölüm oldu.
2: <gülüyor> <gülüyor> ama aynen mesela yüz binlerce yıldır bu bakterilerle birlikte yaşıyoruz. Yüz binlerce yıldır bu evrim yolculuğunda onlarla kol kola gidiyoruz. Bugün öğrendiğimiz şeyler bizim yaşam tarzımızda çok da değiştirmemeli aslında. Hmm. Mesela bu antimikrobiyal sabunlar falan son derece yanlış şeyler ve kesinlikle kullanılması gereken şeyler. Fakat korku o kadar a, hakim ki insan davranışlarına idamesi noktasında. Neredeyse bizim işte vücudumuzdan güneşten gelen yüz binlerce geçiyormuş diye alüminyum folyoya dolaşmaya başlayan a, tipler düşünüyor yani. A, bunlara çok ciddi tepki veriyoruz ama kesinlikle çok fazla hijyenik olmak lazım. O da a, benim bu alanda öğrendiğim bir diğer a,
0: şey yani Peki bu bilgini ve tecrübeni aktarmak istediğin gençler var mı Meral? Ah, süper soru. Çok <gülüyor> teşekkür ederim. Şu anda burada. Yani bu duygusal yükle sen baş edemiyorsun. <gülüyor> gençlerden yardım almak ister
1: misin?
0: <gülüyor> İsterim <gülüyor> Sana tabii Sana hem artık. arkadaş olurlar burada evet. hem de <gülüyor> <yüzüne Yoluş> olurlar. <gülüyor> Açıkçası şu
2: anda yan odada iki Türkiye'den gelen Özcan ve Doğan Can isimli. İki arkadaşımla çalışıyorum. Henüz iki gündür ama bir buçuk ay boyunca burada benimle staj yapacaklar. Birisi Çanakkale Öncektümen Çömerçesi'nden. Senin Birisi... kendi okulun? Hı hı. Bilgi Üniversitesi'nden geliyor. İkisi de Portland'te gibi arkadaşlar. İşte şimdi onları mikrobiyel ekolojinin kapa taslak ne neden ve nasıl nelerle çalıştığını anlatıyorum.
1: Şu an ikisi de lisans öğrencisi mi? Hı
2: -hı, evet. Yani
1: araştırmaya başlamak için lisans aslında doğru bir zaman erkenden.
2: Hı -hı. Bu evet bence tabii evet. ki. Çünkü aa, erkenden öğrenilen şeyler insanın düşünce hepsini uzun vadede çok etkiliyor en nihayetinde. Ve yani istedim ki biliyorsunuz Türkiye'deki akademik aa, anlamda Türkiye çok iç açıcı bir, bir yer değil ne yazık Hı -hı. ki. Dolayısıyla düşündüm ki yani Türkiye ile aramda madem bu kadar bağ var, bunca yılı burada ama rağmen hala Türkçe blog yazıyorum, Hala Türkçe yazıyorum. Vaktimin çok büyük çoğunluğunu aa, Türkçe internet mecralında geçiriyorum. Ne yazık ki yani ülkeye geri beslemem sonucu düşük. Belki dedim Türkiye'den... Ki yani öğrenciler üzerinden a, sürdüreceğim bağlantıyla belki bilimsel anlamda bir geri dönüşü bu şekilde gerçekleştirebiliriz. A, bu sene işte hayatını ilk kez a, Hı -hı. iki öğrenciye şimdi mentorluk a, derler ya. A, Hı -hı. Onların bilgi ihtiyaçlarına karşılık varmaya çalışıyorum ve önüm, bu gidişatına göre önümüzdeki yıllarda
0: buna tabii devam etmeyi isterim
1: önümüzdeki yaz o zaman araştırmayı araştırma hevesindenler beni e
0: eklesin Facebook'tan senin <gülüyor> bütün şeylerin hep Meren değil mi? Ee, Her şeyin Meren evet. mahlasın yani online mahlası
2: buru da insanlar Meren diye biliyorlar konferanslarda yıkı kartlarında Meren yazıyorlar artık Rezalet. öyle bir durum söz konusu çok lao <gülüyor> Hello hey How you doing? Thank you <gülüyor>
1: Meren burası hareketlenmeye başladı. Biz senin zaman daha fazla almayalım.
0: Estağfurullah. Ee, sürekli
1: bilim adamları girip çıkıyor buraya. Gerçekten <gülüyor> yoğun bir bilimsel ortam var.
0: <gülüyor> Arkadaşlar o bilimleri bitirelim hemen çabuk. Daha çok vaktini almadan sana teşekkür ederim. Evet. Hem dinleyicilerimiz için Açık Radyo'daki hem Bilim Kazanı'nın takipçileri için. Umarız tekrar seninle konuşma fırsatımız olur. Sıkık gelin.
1: Her hafta buradayız Sıçtık artık. Gelin.
2: Havalar da süper
0: artık.
1: Evet o zaman Meren'i uğurladıktan sonra Bilim Kazanı'nın ulaşabileceğiniz adresleri söyleyelim. Ee,
0: İnternet sitemiz www.bilimkazani.org
1: Twitter ve Facebook adreslerimiz Bilim Kazanı ve e-mail e
0: adresimiz de bilimkazaniposta.gmail.com
1: Bilim Kazan
0: biz Kepçe. biz Kepçe! Bilim Kazanı Popüler Bilimin Esnaf Lokantası selam ve sunanlar İlker Öztop, Alp Sipahigil ve Ayşe Uyğur. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41
2: 41